0: あというわけでですね小学2年生の時に私の身に起こったですね出来事をルールお話をしてきたんですけれどもえ担任がね代行の教頭も含めて6人も変わるという異常事態こういう経験したことある人はまあ多分いないんじゃないかなと思いますよ、えー、今となってみりゃねこうやってあの話のネタになるんですからあの貴重な経験だったと思いますけれども自分の子供にもし同じことが起きていたらと思ったらたまったもんじゃないですよねまあ、あの実際自分の子供もあの小学生なので二、えー、人もね一、まあ、人も小学校3、6年間行きましたからねいろいろな先生にお会いをしまして、まあ、その度に結構ねああだこうだってこともそれはなくはなかったですけれどもこんなことはなかったですもんねん明らかに私の,その自我の形成にも影響があったと思いますよだって小学2年生ってやっぱりそ本当にあの多感な時期だし言語とかもその辺でね固まってくるなんてよく言うじゃないですか8歳9歳ぐらいまでにいろんなものって固まってくるんですよね性教育とかもそれまでに施した方がいいよって言いますよね、えー、10歳とかを超えちゃってくるともうやっぱいろんなことをこうなんか真面目に受け取れなくなるもう先入観なくいろんなことに取り組めるのってその辺までだっていうようなね話ありますよね学生教育も恥ずかしがったりなんか変に笑いにしちゃったりしてちゃんと聞けなくなっちゃうみたいなね、うん、っていうすごい大事な時期小学校の低学年ってそうだと思うんですよ。にこのありさまですからね、うん、はだからもうあの本当に私ね、えー、すごくここで、えー、体感したというか考えたのがああ教師先生って全然信用できないなってことなんですよ。多くの方にとって、いや、私も1年生の時はそうだったんですけど、先生ってすごくこう、なんていうか、重要な存在じゃないですか。大きな存在。親と同じぐらいに大きい存在なんじゃないかなって思うんですよね。だってやっぱり学校って、1日のね、起きてる時間の半分ぐらいは学校にいるじゃないですか。そこでずっと一緒にいるわけですからね、それは大きな存在であってあるのはもう間違いないなところですよでそういう人たちっていうのがなんかどんな振る舞いをするのかどんなことを自分に言うのかってすごく気になりますよねで私が経験したのは何かっていうとその先生が突然いなくなるっていうね、うん、まあ親がね、えー、突然いなくなるっていう人もいるとは思いますけれども逆にその先生がいきなりいなくなるっていうパターンも案外経験なくないですか皆さんね。あの入れ替わりは当然楽器の時にはありますけれども、楽器じゃない、学年ね。担任の先生が途中で変わるしかも6人もってそんなことありますいや本当に世の中で決め事とされてることなんて全く脆いもんなんだなっていうのはその時に私もう身に染みて感じましたよね。で、大人が言ってることが信用できないみたいなところも、そこにすごく根付いてると思いますよね。だから私、その後、先生の言うことを全然信用しなくなっちゃって、えー、いろんなことが起きるんですよね。ねまあ、良くも悪くもって感じですけど、なんていうのかな、大人の決めていることっていうのが意外と不確かだぞっていうことは、本当にあの、子供時代にここで植え付けられたあと他にもい,い,いろんなことを感じましたよね。その私にとって、えー、私たち児童にとってすごく良かった片山先生っていうねあのフォークシンガー先生はまあ一度の失敗でいなくなっちゃいましたしね今とだったら彼が言ってた自分の教員免許は三流だっていうようなね言葉は一体どういう意味があったんだろうかと。うんあとはね、あの山田先生のこともちょっと考えちゃいますよね。まあ、全部推測ですよ、憶測にしか過ぎませんけれども、彼女もね、きっとこう教員免許は取ったものの、なんかあの、先生にするのになかなか厳しいねっていうような評価を受けたのか、あるいは自分でそう思ったのか、どっちからだと思うんですよね。ちょっっと自信ないないてそれがなんかたまたまお八が回ってきちゃったらやっぱりうまくいかなかったっていうねあのー、子供私のね子供たちが通っている学校でもそういう学級崩壊の話っていうのは聞くんですよあのー、幸いうちの子供たちが行っているクラスではそういうことはないんですけどやっぱ同じね学年だったり近くの学年だったりそういうことが起きてますよって話は聞くんですよねまあ、先生も人の子ですからそういうことも当然あるとは思うんですよ。ねえー、要するに仕事なんで労働ですからあのうまくいく時いかない時ってのは当然ある適正不適正っていうのがありますからね。まあでもうんまあ彼女もねああいう経験をしてしまうときっとこう教員としてその後も活躍するっていうのはねなんかなんか厳しい道だ。たんだろうなと、本当に全然知りませんけど、どうなったのか、いうことは思いますし、きっとでも先生になろうと思ったのにはね、理由もあったんだろうしいやー、いろいろ考えますよね。そしてね、結局、千葉先生っていうね、すごいスーパーおばあちゃんがやってきて、全てをこうですね、ビシッとしていったっていうね、私は別にそのなんていうか、規律とか、戦前好きななタイプじゃないんですよねガバナンス嫌いって前も言ったような気がしますけどただまあその有用性みたいな認めざるを得ないと思ってるところもありましてそれは千葉先生の経験からですね、うん、やっぱあのあ千葉先生は全然体罰とかを振るう人ではなかったですけれどもある種の暴力性だ言葉とかめっちゃ厳しかったですからお前何やってんだっていう感じだったんでそんなことね2年生になってから言われたことないも1年生の時の奈良先生もそんな言い方しなかったからなんか、あ大人は、その、なめちゃいけない大人っていうのを、僕はそこで初めて見てる感じがありますよね。先生っていうのが、こう、そこまで、なんか、子どもの目から見ても、ろくでもない人が多かった中で、千葉先生は、これ、ちょっとなめられないぞと、手強いぞという感じを、こう、バンバンに出してたんですよね。なんか、そういう、その、それってある種の権威性じゃないですか。ね。でも権威性が必要ととされるる段階あるなとそれかやっぱ人間にはその動物性みたいなどうしたってあるなと思うんですよ。そうやってその小学2年生の私の時のクラスがガサガサガサガサしたのもやっぱりねあの理屈とか理性とかっていうものが伴わないとりわけ子供はそうですよね。圧倒的な力社会だし足早いやつが偉いっていうわけわかんない冷えられる気ってあるでも考えてみると結局原始の時代と一緒ですよね。狩猟をね、してた時って、狩りしてた時って、足早いのがいいに決まってますよね。鹿をかけるにしたってね。あの足の速いやつがおそらく強いっていうあの、一番餌を取ってくるっていうね。そういうこうね、えー、厳然たる事実があったわけじゃないですか。そうすって考えると、足の速いやつを持てるってのは極めて理にかなってるというか、割かしその原始の時代の本能に近いんだろうなと思うんですよ。うん。だから子供の世界ってすごく本当に、力の強いものとかがあの如実にねあの縦社会的なものを作る階層を作りますよね。だけどまあ、だからそういうそのこう力社会だからこそ大人はやっぱりしっかりした自分っていうものを見せていかないと、うん、まああのなんか人様の教育論は全然否定する気はないんですけどもそじゃあねなんか友達みたいな親みたいなことよく言うじゃないですか。うちのお母さんん友達みたいなんです、まあ、それはそれですごくあのいいことなんだろうと思いますが、まあ、一方でね、まあうん、親なり、ね、大人には権威や責任責任を伴う権威っていうものがいってないとねいけないんじゃないかな。あと意外にね、こう、味わい深いというか考えさせるのが、この君塚先生の授業でね、あの人は何だったんでしょうね。だけど、うんプリントを溶かせることが授業になるっていうのって、実は結構なんかこれもね、あの重大な問題というか、我々のこう学習って、本来は別にそれで成立するはずなんですよね。算数の問題の解き方とかは、プリントに沿ってやってりゃできるようになるはず。少なくとも小学校のレベルとかそうですよね。であれば、なぜ担任の先生はいて、何が担任の先生に求められているのかっていうのは、案外とあの人が一番示していたのかもしれない。だって、あの時期の2年1組、私のクラスが一番あの、荒れてざわついてましたもんね。うーん。いやまあそんなことでですね、えー、小学2年生の話はこれで終わりなんですけど小学3年生も結構ひどくってですねみたいなねまああの私本当に先生にはたくさんの思い出がありますはい。